0: Fala pessoal, mais um episódio de Foi o Cast e hoje nós vamos falar sobre uma possibilidade muito bacana que é autorização de trabalho para estudantes, tá? Existe, né, Eduardo? A Eduardo Costa vai estar comigo aqui hoje me ajudando com essas informações. Existe um caminhão bastante generoso e bastante flexível, não é isso?
1: É isso mesmo, Wagner. Muita gente desconhece algumas possibilidades de você conseguir uma autorização de trabalho. Desde o começo de um curso aqui nos Estados Unidos, normalmente cursos de mestrado viabilizam essa possibilidade de você conseguir, por meio de programas de treinamento, uma autorização de trabalho desde o começo do curso. E a DeFoeu trabalha hoje com tantos serviços dentro uhum. da nossa do nosso hall de serviços aqui por meio do DeFoeu Club e pensou muito nessas pessoas que procuram a possibilidade não só de estudar, mas de ao mesmo tempo passar por um programa de treinamento, trabalhar na sua área de atuação, na área do seu curso, se especializar aqui e eventualmente, quem sabe, se tornar elegível a EB2NW lá na frente por uhum. meio desse curso. Então, a gente pensando nisso, buscou essa possibilidade para os nossos clientes.
0: Exato. Então, assim, é, já é, né, enfim, algumas pessoas já têm conhecimento, por exemplo, do OPT esse é o mais conhecido, né, que seria um programa que, é, né, ali prestes a finalizar o teu curso, ou após a finalização do teu curso, você consegue pegar uma autorização de trabalho, né, para atuar naquela área que você é, estudou. Agora... Você já desde o primeiro momento ter uma autorização de de trabalho, tendo acabado de iniciar o curso, e isso é uma informação que ainda é pouco difundida. Exato. Né, e, é, é, e é sobre isso especificamente que a gente quer falar com vocês, que é o Cipt, né? tem o OPT, que é esse que eu brevemente né, explanei agora há um pouco, e tem o Cipt, que é que abre a possibilidade né, de através de uma job offer, né, através de uma é, carta de trabalho, uma carta convite de um empregador, uh, você estaria ali em alguns casos, é óbvio elegível a solicitar, a receber esse Work Permit, essa autorização de trabalho, né?
1: Exato. É bom falar um pouquinho de como esse serviço surgiu aqui na d Muita gente nos contata buscando aplicar o EB2NW, o EB3, o EB1, buscando um caminho para o mas ainda não está pronto para isso. Não tem um currículo qualificado o suficiente, eventualmente não, não tem um empregador para isso, mas essa pessoa também tem a intenção de, eventualmente, no começo, estudar aqui nos Estados Unidos fala, não, não, eu quero tirar um visto de estudante, quero realmente passar um tempo aí, ver se é isso que eu quero no futuro. E aí a gente começou a pesquisar se existia uma possibilidade dessa pessoa, desde o começo dessa jornada como estudante aqui, trabalhar, atuar na área dela. E aí a gente descobriu que existem universidades, mais de 70 universidades nos Estados Unidos, que disponibilizam desde o primeiro dia de curso a possibilidade dessas pessoas participarem do CPT, e participando do CPT, dentro desse programa, elas têm a possibilidade de ter o Social Security, né? E, consequentemente, a possibilidade de trabalhar desde o primeiro dia do curso, né? Desde o primeiro dia em que é disponibilizado esse Social Security em empresas que ofereçam essa, job offer, essa oferta de trabalho na área delas. Então, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que essa pessoa está adquirindo experiência em solo americano, ela está conseguindo ter uma renda, né, porque é um trabalho remunerado, e está se qualificando na área dela. Então, a gente buscou essas universidades, essas universidades que oferecem essa possibilidade por meio de cursos de mestrado, cursos de mestrado muito interessantes para quem está pensando em se qualificar lá na frente, quem sabe, eventualmente, se decidir aplicar um EB2, e, além disso, trabalhar desde o começo. A gente buscou e está oferecendo agora esse serviço de assessoria estudantil para que essas pessoas consigam ingressar nessas universidades, fazer esses cursos e trabalhar desde o começo.
0: É importante frisar que é, quando você vai comparar benefício, por exemplo, de alguém que é elegível e aplicou um EB2NW, a gente está falando de algo muito mais importante, que é a concessão do Green Card, da residência permanente. Então, aqui é algo bastante importante, mas nós entendemos para aqueles perfis que não sejam elegíveis ao EB2NW. Então, você que ainda, por algum Motivo, né? É, não é elegível, mas pode vir a ser com a conclusão de um mestrado, é muito comum, né? Nós uhum. temos vários clientes que é, no passado nos procuraram, não eram elegíveis e, sob a nossa orientação, fizeram um mestrado ou fizeram qualquer outro né, remanejamento ali no seu currículo, através de uma experiência adicional, através de um curso adicional e passaram a ser elegíveis ao AB2NW. Então, o que nós entendemos desse programa CPT é algo bastante é importante para você usar como trampolim no primeiro momento. Exato. Né? Resolve, né, nesse primeiro momento, aí essa tua vivência aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas também, eventualmente, antes de aplicar o um Green card, quer ter essa experiência. Exato. Né? Como é que é viver aqui? Como é que é o dia a dia aqui? O resto é chover no molhado, né? falar da, né, dos lados positivos que, né, que esse país realmente tem. Mas eu acho que ter essa experiência no, no primeiro momento, enquanto estudante, já ter o teu Social Security Number, já ter ali autorização é de trabalho, é uma bela forma de você começar até que você esteja elegível de fato para pleitear o Green Card. Então, eu acho que essa, eu acho que esse deve ser o mindset. Né? Exato. Exato.
1: E é legal a gente falar também que a, o visto F é um visto de não imigrante. Quando a gente fala de um visto de não imigrante, é um visto para quem não tem a intenção de imigrar. Eu gosto sempre de falar que a diferença entre migrar e imigrar, esse izinho é você ficar em um lugar. Então, imigrar é você ir com a intenção de ficar. Migrar é você ir com a intenção de voltar. O visto F é um visto não imigratório, é um visto para quem vai com a intenção de voltar. Então, normalmente, se uma pessoa está aqui estudando, ela não tem certeza ainda de que ela quer ficar nos Estados Unidos de maneira definitiva. É um período de teste. Ela quer vir, estudar, ter a experiência dela, mas ela está pensando eventualmente em voltar. E é justamente essa finalidade. Ela vir para cá, ter esse tempo de experiência, ter experiência acadêmica aqui, e aí quem sabe depois ela muda de ideia e pode fazer um ajuste de status e aplicar para um visto imigratório, para uma aplicação de green card. Então tem que ser colocada na balança, a primeira qualificação dessa pessoa e segundo a intenção dela. Mas se a intenção dela é de fato ter essa primeira experiência, é uma super oportunidade ela se inscrever nesses cursos, que são cursos que muita gente acha que é impossível você conseguir uhum. se qualificar, que acha que é muito caro, mas que a gente buscou opções muito acessíveis, opções que são muito viáveis para pessoas que têm inglês intermediário, que realmente têm a intenção de se qualificar em solo americano. E eles oferecem uma super, super oportunidade para essas pessoas conseguirem, de fato, viver a experiência acadêmica e profissional nos Estados Unidos antes de darem o um passo maior, que é a aplicação de imigrante.
0: É claro. E tem das opções das mais variadas, né? Você vai ter cursos ali em alguns momentos que a tua presença ela é requerida poucas vezes, às vezes uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, cursos com uma densidade um pouco maior, ou seja, é não são todas, obviamente, como a Eduarda bem disse, todas as universidades que né, possuem, né, disponibilizam esse tipo é, de programa. de foi o teve que é no mercado, né, teve que procurar e organizar é tudo isso, mas é realmente uma baita possibilidade aí, e de novo, não são todas as universidades que fazem, é né? importante se você tem o interesse entrar em contato com o procurar saber quais são né? enfim as regiões, se você de fato se enquadra, é necessário, isso é importante frisar, que esse né, aplicante tenha obviamente um bacharelado anterior, porque caso contrário ele não vai conseguir entrar nesse curso de, de mestrado, né Eduardo?
1: Exato, um bacharelado ou equivalente a isso que tem que ser comprovado por meio de uma academic evaluation. Então se essa pessoa eventualmente tem um curso tecnológico e um tempo de experiência, uhum. ela pode fazer uma academic evaluation e conseguir comprovar que isso é equivalente a um curso de, de bacharelado e aí ela está qualificada para um curso de mestrado. Mas na maioria das vezes, né, isso é uma exceção, a regra é que essa pessoa tenha um bacharelado prévio para ela conseguir se qualificar para um programa de mestrado Então aqui. ou um
0: bacharelado prévio ou uma academic evaluation, que é um documento americano, que na equivalência corresponda a algo proporcional a um bacharelado. E aí tem várias regras aqui, tem a regra 3x1, inclusive que muitas vezes é utilizada por esses órgãos ou essas empresas que confeccionam essas academic evaluations, ou seja, é algo é um pouquinho mais complicado. Claro que a gente coloca de uma forma mais simplista, se você já tem o bacharelado, ok, você já tem. Mas se não tem, eventualmente tenta, porque no um academic evaluation, você pode ter esse título, né, enfim, algo proporcional ao seu é, bacharelado e já serviria também para que você possa ingressar né, numa dessas universidades que né, estão oferecendo esse tipo é, de programa. Grande vantagem, de novo, em relação ao OPTI, é, por exemplo, é que o benefício ele já é solicitado desde o primeiro momento. Né? Pensa Exato. você chegar nos Estados Unidos já poder né, pleitear por esse documento, que tem saído relativamente rápido, né, Exato.
1: De um a três meses, esses estudantes têm conseguido autorização de trabalho, Social Security, e têm conseguido se colocar no mercado, o que é muito legal. Muita gente fala, não, mas eu vou gastar muito em solo americano é, estudando sem poder trabalhar, e isso vem para contrapor essa dificuldade. É. Foi essa solução que a gente buscou quando a gente buscou essas universidades que oferecem essa possibilidade. Então, na prática, se a pessoa está buscando essa possibilidade, contata de foi a gente vai entender o perfil, a área de atuação, se a gente tem dentro das universidades com as quais a gente trabalha programas que se enquadrem aquela área, é, se essa pessoa tem os requisitos relativos ao idioma, né, todos os requisitos que são necessários, e a gente vai estudar entre as universidades parceiras qual é a universidade mais adequada para que essa pessoa se inscreva. A gente vai dar toda a assessoria sobre o processo de inscrição, sobre depois da inscrição também, assessoria sobre documentos para a gente submeter. A
0: própria obtenção da autorização é de trabalho. A né? própria
1: obtenção, toda a parte burocrática, documental, a gente vai dar uma assessoria educacional. Só para a gente reforçar que muita gente acha que Aí foi, a ReFOIU é só aplicação de visto, uhum. tudo isso, e de, de longe, né? Isso daí é só. O que um... é
0: compreensível. É, né, Eduardo? exato. Porque construímos a nossa história em cima desse core business, que é o EB2NW. Enfim, nós temos aí milhares e milhares né, de beneficiados né, que contam essa história, enfim, que corroboram com essa né, esse êxito no mercado que a foi tem. Mas hoje, e não só hoje, já desde algum tempo, a ReFOIU não é mais apenas uma empresa que trabalha com o EB2NW ou apenas com green cards. Né, vide aí, por exemplo, de foi o Club.
1: Exato. Que tem
0: serviços tão plurais, né, que envolvem aí a vida do imigrante em várias esferas. Então, é, na dúvida, a gente sempre brinca, não fique na dúvida, entre em contato com a gente Foyol e, e, né, e busque né, maiores informações e deixe o nosso departamento de jurídico analisar, né, fazer uma análise mais profunda para entender se esse pode ser um caminho para você ou não.
1: Exato, exato. A gente vai procurar entender... Estudar entre as mais de 70 universidades qual é a mais adequada e como o Wagner mencionou, existem universidades que têm um curso é, praticamente remoto em que a pessoa tem que fazer uma visita à universidade, ter uma aula presencial a cada mês, a cada dois meses. Então, isso acaba viabilizando muito, deixando muito possível essa possibilidade da gente ter uma, um work permit, um, uma, um social security desde o começo. Então, é super bacana. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu encontrar esse caminho para os nossos clientes e para aqueles que têm a intenção de ser clientes no futuro também, sobre outros serviços.
0: É, e possa se preparar, porque, de novo, esse curso não vai servir pura e simplesmente, como dissemos aqui no início do né, do nosso episódio, para te trazer autorização é, é esse trabalho, mas vai servir no futuro para, quiçá, te colocar num cenário de elegibilidade para o B2NW. Então, isso realmente é fantástico. Essa possibilidade também das universidades de oferecer é, esse estudo à distância facilita muito, porque... Por exemplo, pode ser que a gente encontre uma universidade em Nova York que tem um programa para essa tua área de atuação. Mas pode ser que você tenha escolhido viver na Flórida, né? De onde falamos agora, e aí? Então é graças a um programa à distância que a gente acaba conseguindo viabilizar e você, eventualmente, tendo que né, estar ali presencialmente apenas em, em momentos mais pontuais a cada um ou dois meses. Está é. aí o CPT, né, dentre outras opções menos divulgadas também que corroboram para o contrário. Ou seja, existe a possibilidade, sim, quando existe um time de especialistas né, é, na né, que vai a fundo, que vai estudar essas possibilidades e trazer, né, decantar todas essas possibilidades é né, para vocês, a gente né, acaba né, comprovando aqui de que isso é totalmente possível.
1: É, e a cereja do bolo, Wagner, é que a maioria dessas universidades e maioria desses cursos são cursos externos. Isso significa, na prática, que após a conclusão do curso, quando essa pessoa com, com começar um programa de OPT, um programa de treinamento, ela consegue estender isso por até três anos. Então, mesmo após a conclusão do curso, né, após a conclusão de um período, ela fez um período de CPT e depois começou o programa de OPT, ela vai conseguir estender isso por até três anos, o que é uma boa possibilidade também para aquela acumule, eventualmente, uhum. um tempo de experiência que vai ser necessário para ela conseguir comprovar reconhecimentos, pontos que vão ser interessantes para ela numa aplicação de green card, se essa for a decisão que ela tomar.
0: E uma outra grande vantagem desse optional Practical Training, né, que é o opt é que ele não fica necessariamente travado a um único employer, Um né, único Exato. empregador. Então, você fazer essa transição, aproveitando esse primeiro ano de CPT, uh, concluindo o curso, migrando para o OPTI, você tem uma flexibilidade maior para escolher onde você quer, quer trabalhar. Diferentemente do CPT que você, no primeiro momento, depende desse empregador chamante para conseguir o teu Work Permit. Então, Exato. é realmente um, um passo, ali, um movimento bastante inteligente e importante. Né? Sem
1: dúvida, muitos dos nossos clientes de EB2NW conseguiram a qualificação né, e pensaram em ficar nos Estados Unidos por conta de um programa de OPT. Uhum. Vieram para cá, fizeram um curso, um mestrado, e aí conseguiram o OPT e trabalharam aqui, não, quero ficar, e se qualificaram por conta disso. Na prática, os advogados afiliados observam muito que pessoas que concluíram Master's Degree em solo americano, normalmente tem muitos bons resultados na aplicação EB2NW. É, é algo que não é explícito, uhum. né? não está escrito em lugar nenhum, mas que na prática a gente observa muito. É claro que qualquer mestrado é muito bem visto, quando claro. a gente faz uma aplicação EB2NW, mas na prática, é muito raro ver uma pessoa que cursou um mestrado em solo americano que teve um B2NW legal. Muito raro.
0: Uma coisa é você preencher determinados pré-requisitos ou requirements. Uma coisa é a forma com o adjudicador ou agente de imigração vai enxergar aquelas evidências, aqueles requisitos preenchidos. Então, de novo, quando se trata de, uma, né, de um curso feito fora dos Estados Unidos, existe toda uma checagem extra. Né, que esse educador precisa fazer, ele precisa se respaldar. Agora, quando é uma entidade americana, obviamente isso tem um peso maior. De novo, a Eduarda bem disse, isso não é explícito, isso não está ali né, de forma clara na letra fria é, da regra, da lei, mas a gente sabe que é assim que funciona. Então, se você tem essa possibilidade, é realmente algo que vai te ajudar bastante.
1: Exato. É, toda a avaliação de pessoas diante da imigração... Não é preto no branco, né? Tem discricionalidade, tem subjetividade. E a gente observa, por conta da amostragem que a gente tem aqui na b que é muito grande, a gente tem muitos casos, muitos clientes, a, a, o comportamento dos oficiais. E a gente sempre tem que usar esse comportamento ao nosso favor. Se a gente eventualmente observa que pessoas que têm um Master's Degree concluído em solo americano têm melhores resultados, por que não a gente pensar nisso como uma possibilidade para oferecer para cada vez mais pessoas? E essa foi a lógica a gente buscar essa solução, a gente está muito feliz em ter encontrado isso, em oferecer, junto também, então, eventualmente, se a pessoa já está em solo americano, por exemplo, com um visto de turismo, e ela quer fazer a mudança de status para estudante, nós fazemos esse serviço e, ao mesmo tempo, vamos fazer a assessoria educacional para buscar essa instituição que vai conseguir te conceder o CPT desde o começo do curso de mestrado. A gente vai conseguir fazer isso paralelamente ao processo de alteração do status. Então é muito bacana a gente conseguir oferecer esses dois serviços que vão ser úteis e vão casar para solucionar um problema imigratório.
0: Não tem a dúvida. Vamos recapitular rapidinho né, para vocês, uh, e até para você que eventualmente chegou mais ao final é, desse episódio. Basicamente tem que ter ali um bacharelado já concluído, uma equivalência acadêmica nos Estados Unidos que traga ali né, um status similar desse é bacharel, uh, fazendo um curso né, de pós-graduação de mestrado, né, comumente, uh, e aí sim, não são todas as universidades, existe ali uma gama de universidades parceiras, na que que foi eu, que fazem essa requisição ou te colocam num cenário de elegibilidade para obtenção do Work Permit. Um ano depois, existe ali o caminho do Opti, aí já fica muito mais flexível, você vai poder escolher onde você vai trabalhar, num período, inclusive, onde o benefício ele pode se estender por um período muito maior, então, de forma bem resumida, este é o benefício. Tá? Se você tem dúvida, se você se encaixa nessa situação, de novo, entre em contato com a d Qual o e-mail mais fácil, Eduarda?
1: Por favor, entre em contato com a gente via info.d4u.usa.com Contem um pouquinho da sua história, se você é recém-formado, se você tem a intenção de vir para os Estados Unidos, a gente ficar muito feliz em poder te auxiliar com essa possibilidade.
0: É isso. E não se esqueçam, se você tem uma sugestão quanto a um tema né, que vocês queiram que a gente aborde, aqui nos nossos episódios e envia para nós pode ser por qualquer uma das redes sociais a gente está em praticamente todas aí Instagram LinkedIn é, TikTok enfim YouTube então é, entre em contato conosco por qualquer uma das nossas redes sociais deixa lá a sua sugestão de tema a gente está sempre aqui né do antenado aí com as sugestões de vocês
1: exatamente pessoal por favor enviem para a gente só faz sentido que a gente fala aqui se vocês quiserem ouvir. Então, por Eu favor, não. enviem pra gente. A gente fica muito feliz em prover a informação que vocês precisam.
0: Perfeito. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Até mais.
1: Até mais.